0: Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Hier ist wieder die Lila-Stunde mit Roswitha und ich habe euch heute wieder Gäste dabei. Nämlich habe ich hier bei mir zu Besuch die Frau 13. und die Frau Fürstberger Adler. Und äh, gehen tut es jetzt hier um äh, Quartier Sozialarbeit am, am Karlsplatz, aber nicht nur. Und da werden wir jetzt gleich ein bisschen mehr drüber zu hören, aber erst machen wir mal Musik. So, und es war schon und Mai. Maite Itots und heute bei mir in der Lila Stunde die Frau Birgit Dreizenter und jetzt darf sie sich auch mal gleich vorstellen. Frau Dreizenter, erzählen Sie doch mal, was, äh, ja, erstmal, wie wie sind Sie auch äh, zu diesem Job gekommen, zu dieser Arbeit? Wir haben uns ja vorhin schon ein bisschen unterhalten und es ist ja hochspannend, was Sie machen, sehr abwechslungsreich. Und äh, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, wie Sie dazu gekommen sind und was Sie so machen, was so Ihr hauptsächliches Aufgabengebiet ist.
1: Ja, hallo. Also, ich bin die Birgit 13. und ich bin die Quartiersozialarbeiterin an und um den Karlsplatz. Zu der Aufgabe bin ich gekommen, indem ich im Zentrum Guter Hirte angestellt bin und dort von der Stadt Ulm angefragt wurde, ob es jemanden gibt, der diese Aufgabe der Quartiersozialarbeit äh, übernehmen und machen könnte. Und äh, ich habe dann so ein kleines bisschen den Finger gestreckt und gesagt, ja, das würde ich gerne machen. Und habe dann eben auch diese Aufgabe bekommen. Und wie gesagt, ich sage immer auf und um den Karlsplatz, weil ich fast täglich auf dem Karlsplatz unterwegs bin. Äh, Kontakte herstelle zu allen Leuten, die da sich aufhalten, vorbeigehen. Schwerpunkt auch Kinder und Familie in, mit einzelnen Programmpunkten, aber aber auch ähm, im Kinder- und Familienzentrum äh, Sprechzeiten habe, wo die Leute auch zu mir kommen können, wo wir dann auch eben im Vier-Augen-Gespräch Dinge besprechen können oder auch bearbeiten können, die man jetzt nicht unbedingt äh, im Freien machen kann.
0: Das hört sich ja alles sehr spannend an. Da erfahren wir nachher gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt darf sich mal noch die Frau äh,
2: Fürstenberger-Adler, habe ich es richtig gesagt? Natürlich nicht, aber das ist kein Problem. Ich bin daran gewöhnt. Mein Name ist Ute Adler. Fürstenberger-Adler und ich bin zuständig für das Ressourcenmanagement in Mitte-Ost und im Rahmen dieser Aufgabe auch so eine Brücke vom Amt, zu Frau 13., die ja direkt vor Ort mhm. auf dem Karlsplatz und wie sie schon sagt, auch um den Karlsplatz ihre Arbeit im Auftrag der Stadt Ulm. Macht.
0: Und äh, haben Sie da noch mehr äh, so Plätze oder so Quartiers, äh, wie sagt man, äh, Quartierssozialarbeiter?
2: Ja, die Stadt Ulm hat in unterschiedlichen Sozialräumen Quartierssozialarbeiter eingesetzt. Je nachdem, wo wir Bedarfshäufungen in Quartieren sehen, gucken wir, ob Quartierssozialarbeit eine gute Antwort auf die Bedarfe sein könnte. Und wenn ja, beauftragen wir eben öffentliche Träger der Jugendhilfe mit der Arbeit dort vor Ort. Mhm. Das ist in Wiblingen, macht das auch der gute Hörte, Aber wir haben auch andere Sozialräume, in denen andere Träger die Arbeit machen. In oh ja. der Weststadt zum Beispiel.
0: Na ja, dann lassen wir noch mal Musik laufen und dann hören wir mal, was da so alles passiert. Und zurück in der lila Stunde, und heute bei mir zu Gast die Frau 13. und die Frau Fürstberger Adler. Und die Frau 13. die arbeitet als Quartierssozialarbeiterin am Karlsplatz, Karlsplatz genau. Und die Frau Fürstberg, Fürstberger Adler ist bei der Stadt Ulm beschäftigt für Fachbereich Bildung und Soziales. Und äh, Frau 13 seit, seit wann machen Sie das jetzt da am, am Karlsplatz? Und, und wie war das so am Anfang für Sie, wo Sie da so das erste Mal hingekommen sind? Also angefangen habe ich letztes Jahr im Oktober.
1: Und äh, ja, hatte so ein Arbeitsfeld, das eigentlich doch gar nicht vorhanden war am Karlsplatz, sondern es ging einfach darum, eine Sozialarbeit dort aufzubauen. Und... Äh, im Schwerpunkt eben Kinder und Familie und äh, ja, wie erreicht man denn die Kinder und die Familien? Das heißt, ich bin rausgegangen auf den Karlsplatz, äh, habe meinen Flyer verteilt, habe ich vorgestellt, habe Einmal in der Woche, auch jetzt noch, auch im Winter, ein Kinderprogramm mit einer roten Ape, wo ich auf dem Karlsplatz bin, wo Spielgeräte drin sind, wo die Kinder kommen und auch die Mütter dabei sind. Und so hat sich das im Laufe dieses Jahres jetzt oder bald ja schon ein Vierteljahr entwickelt, dass die Leute mich auch kennen und mittlerweile auch auf mich zukommen. Also ich bin jetzt schon so ein bisschen nicht bekannt wie ein bunter Hund, aber ich bin bekannt auf dem Karlsplatz.
0: Naja, die rote Appe, die hat ja auch nicht jeder, gell? Die ist natürlich schon so ein Markenzeichen jetzt. Aber dann äh, sind Sie ja, machen Sie ja das jetzt eigentlich noch nicht so äh, wirklich lang. Nee, gutes Jahr jetzt. <lacht> gutes Jahr jetzt. Und letztes Jahr
1: im Oktober angefangen, das hieß, äh, in die jung- dunkle Jahreszeit reinkommen. Die Tage sind kürzer. Ähm, die Leute sind nicht mehr so so sichtbar. Mhm. Das heißt, man wusste, ich musste dann wirklich auch gezielt auf die Leute zugehen. habe dann auch rundum in den anliegenden Häusern meine Flyer verteilt, wo meine Sprechzeiten draufstehen, wo meine Kaffeemorgen drauf drauf ist, meine Handynummer und äh, dass die Leute einfach auch wussten, da gibt es jetzt jemand. Ja, da es jetzt jemand, der äh, vielleicht auch für mich da ist, der mir auch mal zuhört, der, mit dem ich, zu dem ich kommen kann, wenn ich einen Brief nicht verstanden habe oder mhm. wenn, wenn irgendwas ist in meinem Leben, wo ich denke, es wäre gut, jemand hört zu.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, Ihren Kaffeemorgen. Was, was ist denn der Kaffeemorgen? Der Kaffeemorgen, das ist donnerstags morgens von 10 bis 12 im
1: Kinder- und Familienzentrum. Das ist ein offenes Angebot. Da könnte Leute einfach im Vorbeigehen oder auch gezielt zu mir kommen und es gibt einen Kaffee und äh, man redet miteinander. Mal kommen mehr, mal kommen weniger. Es gibt auch Leute, die einfach vorbeigehen. Ich habe immer so ein Erkennungszeichen vor der Türe. Einen Kinderstuhl mit zwei Kaffeetassen drauf, mhm. wo auch mein Flyer drin ist und wo dann schon aus der Neugier raus der eine oder andere kommt und dann fragt, was ist denn hier oder was machen sie hier? Und so komme ich dann auch ins Gespräch mit den Leuten. Mhm. Ja. Und ich kann auch Leute gezielt äh, einladen und und sagen, kommst du doch mal auf einen Kaffee. Äh, und dann haben wir in Ruhe Zeit, mhm. uns zu unterhalten. Das spricht sich sicherlich auch um. Das spricht sich auch um. Auch, ja, dass man bei mir auch ja, telefonieren kann. und Dass man auch Unterstützung bekommt. Dass äh, auch Kopien bei mir möglich sind. Weil ja der eine oder andere doch auch nicht so ja, finanziell gut gestellt ist. Manche Sachen auch nicht versteht. Und das auch schon Teil mit zu meinen Aufgaben gehört, da so ein Gespür rauszufinden, wo wird mhm. Hilfe benötigt und in welcher Art und Weise kann ich die Hilfe anbieten. Oder ich wende mich an Leute, wo ich weiß, da kann ich Hilfe besorgen und verknüpfe dann das eine mit dem anderen. Mhm.
0: Ja, es ist ja schon manchmal ist es ja äh, schon sehr schwierig äh, sich zurechtzufinden gell, in diesem ganzen Wirrwarr von Ämtern und so, wo man dann einfach gar nicht mehr weiß wie und was. Aber jetzt können wir ja gleich mal sagen auch wo Sie Ihr Büro haben, nämlich in der Schaffnerstraße 18, 1, gell, Eingang Keplerstraße. Und Ihre Bürozeiten dort, die sind eben Montag von 10 bis 12 Uhr und Donnerstag dann nach dem Kaffee von 14 bis 16 Uhr. Einfach, dass wir das auch schon mal gesagt haben. So, ihre ihre E-Mail-Adresse, wollen Sie die auch sagen? Oder man kann auch einfach vorbeikommen. Also
1: Ja, die Daten hängen draußen an der Türe. Hm. Da kann man das auch alles ja, auch gucken, ob ich da bin oder nicht. Es gibt noch ein anderes Erkennungszeichen. Ich bin ganz, ganz oft mit dem Fahrrad unterwegs und viele Leute sagen dann, wenn sie mein Fahrrad vor die Türe stehen sehen, ah. Die Frau Da ist ja da und kommen dann rein.
0: <lacht> da haben Sie nochmal so ein Markenzeichen. Und mit Ihrer Appe, wie oft sind Sie da unterwegs? Nur also, einmal in der Woche, oder?
1: Also jetzt im, im Winter einmal in der Woche, mhm. wenn es Wetter zulässt, ansonsten zu Hust mit Zitronentee und Kekse. Und äh, von, von Mai bis äh, Ende Oktober zweimal in der Woche, wobei der zweite Tag dann die, eine Projektförderung ist.
0: Mhm. Und was macht man da dann? Was, was heißt das, Projektförderung?
2: Das ist eine andere Finanzierung. Ach so, das ist das einzigste. Im Grunde genommen, genau hatten wir die Art schon mal vorher eingesetzt, weil der Gasplatz ja immer mal wieder in Wellen äh, als Problempunkt <lacht> wahrgenommen wird. Und um da... Kindern einfach ein Angebot zu machen, wurde der, auch der gute Hirte mit der APE beauftragt Und seit Frau 13. vor Ort ist, können wir das Programm sogar zweimal in der Woche fahren mhm. und noch ein bisschen mehr für die Kids am Karlsplatz mhm. anbieten.
0: Frau Fürstbarke-Adler, jetzt haben Sie es gerade angesprochen, dass der Karlsplatz ja immer so ein bisschen als Problemplatz angesprochen wird. Äh wir haben gerade festgestellt, es ist auch in meinem Kopf irgendwie so ein bisschen drin gewesen und äh, sicher auch in vielen anderen Köpfen, aber dafür sind sie heute da, dass wir da mal ein bisschen ausräumen können. Äh, also der ist gar nicht so schlecht, der Karlsplatz, wie sein Ruf ist.
2: Nein. Der Karlsplatz ist der schönste Stadt in der, äh, Platz in der Neustadt. Ja, Also es ist wirklich ein, ein, ein wunderbarer Fleck und er wird von den unterschiedlichsten Gruppierungen in der Bevölkerung und und aus dem Quartier genutzt. Ob das kleine Kinder sind, ob das Familie mit kleinen Kindern sind, ein neu gestalteter Spielplatz ist da, ob das die Bullspieler, die Schachspieler, die Herren unter dem Pavillon sind, die auch einen guten Kontakt zu Frau 13. haben. Man kann sagen, er wird wirklich von, von jedem genutzt. Und er ist wirklich schön, die Stadt Ulm hat sich Mühe gegeben, diesen Platz schön zu gestalten. Und er wird angenommen, und er wird häufig halt als Problemfeld wahrgenommen, weil wie so oft im öffentlichen Raum finden auch auf dem Karlsplatz Dinge statt, wie überall sonst auch. Und es gibt dann äh, mal eine Spritze, die gefunden wird und dann kann es natürlich auch sein, dass das Problem sehr schnell hochkocht. Hm. Die Stadt Ulm war immer bemüht, wenn sich irgendwas in diese Richtung abgezeichnet hat, auch was zu tun. Hm ein bisschen Kontrolle auf den Platz zu bringen, positive Elemente auf den Platz zu bringen, von der Gestaltung, ob das Grünflächen sind oder das Jugendamt mit so Angeboten wie mhm. der Ape oder äh, mit der Frau 13, die vor Ort dort auch einfach äh, ein Gefühl dafür entwickeln kann, wo fehlt es, was braucht es. Und ich denke, er wird schlechter geredet, als er ist.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich sehr schade, ja. wenn sowas passiert. Aber wir unterhalten uns nachher gleich noch ein bisschen weiter drüber, sodass wir das ein bisschen ausräumen können. Ja, und hier sind wir wieder. Und wir haben uns jetzt gerade schon wieder äh, ein bisschen äh, gerade unterhalten über dieses Thema Karzplatz, dass eben der Ruf viel schlechter ist, äh, wie der Karzplatz eigentlich ist. Und da kann die Frau 13er uns ein bisschen mehr drüber erzählen. Aber auch die Frau Fürstberger-Adler, die hat da auch einen sehr guten Einblick in die ganze Angelegenheit. Also klären Sie uns mal ein bisschen auf. Warum glauben die Leute immer, das sei alles so schrecklich am Karzplatz? Also verstehen tue ich es nicht ganz,
1: weil ich bin jetzt fast tagtäglich auf dem Karlsplatz und bin auch wirklich mit mit fast allen Gruppierungen, die sich aufhalten, auch im Gespräch und im Kontakt. Und äh, ich führe jetzt einfach mal diesen Pavillon an, der auch sichtbar für die Leute ist und und, und dass sich da eben auch je tagtäglich bei Wind und Wetter äh, Männer und Frauen drunter aufhalten. Und es geht auch mitunter mal laut zu und aber... Es sind ganz herzliche Leute, die sich dort aufhalten. Leute, die die durch irgendwas in ihrem Leben aus der Bahn geworfen sind, die vielleicht am Tag dann einfach mal auch zwei Bier zu viel trinken und den Platz, den Pavillon benutzen wie andere Leute im im Sommer im Vorgarten und im Winter wie ein zweites Wohnzimmer. Aber es sind die gleichen Leute, die sich auch... Ähm, ja, unverstanden oder in einen Topf geworfen fühlen mit denen, die dann tatsächlich ähm, ja, sich auch mal die Spritze setzen und, 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 und dafür sorgen, dass man im Gebüsch oder auf dem Spielplatz diese Spritze finden. Aber es sind nicht die, die sich dort fast täglich aufhalten, sondern das ist einfach eine, eine Gemeinschaft eigentlich mitunter, wo auch der eine dem anderen hilft, wo, wo man auch mal den Krankenwagen holt, weil... weil jemand umgekippt ist und äh, ja, und das wird dann gesehen und dann heißt es, oh, da war wieder was los, eine Schlägerei oder so. Das ist manchmal gar nicht. Sondern es ist auch so, dass die Leute sich helfen und äh, ja, und in mir einfach auch jemanden sehen und und, und sich auch freuen, mit dem man sich unterhalten kann. Und ich höre einfach zu und ich kann das natürlich dann auch kommunizieren, was was da passiert. Und äh, ja, ich bringe ab und zu mal eine Kanne Kaffee vorbei und wird dann auch sehr herzlich empfangen und einfach auch ja angenommen und äh, würde möchte das einfach auch gerne weitergeben, ja, dass das was man sieht und das was ähm, nicht immer das ist, was tatsächlich dort
2: stattfindet. Mhm. Ja, und ich denke, wir versuchen ja auch, diesem Karlsplatz so ein Stück weit auch wieder diese positiven Momente abzugewinnen. Ähm, Man kann jetzt nicht jeden Tag ein Fest auf dem Karlsplatz machen, aber das Karlsplatzfest wurde mit großem Engagement von der Frau Thora aus dem Bürgerhaus Mitte und vielen Menschen, die im Quartier wohnen und Organisationen, die irgendwas mit dem Karlsplatzquartier zu tun haben, wieder belebt findet jetzt alle zwei Jahre statt dieses Jahr wird es wieder sein es gibt den AK Neustadt mit dem man gemeinschaftlich ein Picknick macht dann findet man einen Flohmarkt statt also diesen Platz auch einfach positiv zu belegen das ist unser Ziel und je mehr Menschen mitmachen je mehr Ideen da zum Tragen kommen desto eher gelingt es vielleicht dem Karzplatz auch nach außen seinen schlechten Ruf, den er gar nicht verdient hat, endlich mal zu nehmen.
0: Hm. Das wäre wünschenswert. Gell? Aber Frau 13er, äh, Frau das Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, dass die Menschen dort einfach auch dankbar sind, wenn man sich ganz normal mit denen unterhält und sie einfach nur als Mensch sieht und nicht als äh, hilfebedürftig oder sonst irgendwas.
1: Ja, genau. Das ist was, was ich äh, letztes Jahr, dann, als ich angefangen habe, im Oktober auch Also ziemlich schnell in Erfahrung gebracht habe oder auch, auch, ja mir gesagt wurde, ja, mir wird auch heute noch gesagt, Frau 13, das ist einfach schön, dass Sie mir mal zugehört haben, ja, dass ich Ihnen erzählen konnte, was in meinem Leben so passiert ist, ja, warum ich jetzt hier bin. ja, Und es gibt ja nicht nur diese Leute, die sich im Pavillon aufhalten, sondern im, im, im über Sommer gibt es ganz viele alleinstehende Herren zum Beispiel, die sich da treffen auf den Parkbänken, die alleine leben rund um den Karlsplatz und die, ja, die auch einfach nur froh darüber sind, wenn ich vorbeiradle und dann Hallo sag und dann wie geht es Ihnen heute oder ich habe jetzt schon drei Tage nicht mehr gesehen, ist alles in Ordnung und dann, dann kommt man so ins Gespräch und dann erzählen sie ihre, ihr, ihr, ihr Leben oder dann kommt auch mal äh, ja, die, die Frage, die Bitte, ob ich ihnen helfen kann in irgendeiner Art und Weise, bis hin, ob ich mal ein Auto besorgen könnte, weil man was neue Waschmaschine besorgen muss und selber nicht weiß, wie man wie man das zu, zustande bringt oder man braucht eine Kopie vom Personalausweis, weil man die irgendwo das einreichen muss. Und also das ist ganz ganz mannigfaltig, wie die Leute dann auf mich zugehen. Und wie gesagt, ganz ganz viele sind einfach froh, wenn jemand zuhört.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist schon ein großes äh, Problem in unserer Gesellschaft, äh, dass man nicht mehr wirklich miteinander redet oder sich auch nicht mehr die Zeit nimmt, einfach miteinander zum Reden. Und, äh, naja, und unsere Jugend, die guckt meistens bloß ins Smartphone und ich wundere mich immer, dass sie nicht irgendwo dagegen laufen, aber das haben die irgendwie ganz gut im Griff, dass sie da nicht dagegen laufen. Ja, aber das ist ja auch gerade, wenn so Menschen dann im Alter alleine sind, wenn vielleicht irgendwie äh, der Ehepartner auch nicht mehr da ist oder auch sonst, ist ja nicht jeder verheiratet, äh, dann... Ist es oftmals schon ein Problem, dass sie niemanden zum Reden haben? Glaube ich schon, ja. Die Kinder kann sein, wenn sie haben, die sind vielleicht äh, weit weg oder sind ja auch in der Arbeit, haben auch nicht so viel Zeit. Also kann ich mir schon vorstellen, dass es da sehr angenehm ist für die Leute, wenn dann jemand kommt, der ihnen zuhört, gell?
1: Ja, und es ist auch, es ist auch für mich spannend. Also Mhm. die Lebensgeschichten und die Schicksale, die da hinter dem einen oder anderen stehen, wie er jetzt dazu geworden ist oder auch diese, Aussichtslosigkeit, mhm. wenn man Ende 50, Anfang 60 ist und äh, seine Arbeit verloren hat vor vier, fünf, sieben Jahren und jetzt aber nicht nicht mehr in Arbeit kommt, mhm. ja und der Wunsch vor da ist, also und das dann ja zu erzählen, noch mir zu erzählen, also das ist mitunter dann schon auch Das heißt, ergreifen, natürlich ergreift mich das dann auch in der einen oder anderen Situation, wenn wenn dann so die Lebensgeschichte zutage kommt. Und äh, warum man sich jetzt tagtäglich auf der Parkbank treffen muss, weil man in das normale Berufsleben mit 60 nicht mehr mehr einkommt.
0: Also ich denke ja auch, es ist ja auch nichts, was, was die Leute jetzt gern tun. Die wären wahrscheinlich auch lieber in Arbeit, aber es ist halt äh, schon sehr problematisch, wenn man mal ein bestimmtes Alter erreicht hat, äh, da auch wieder Fuß zu fassen. Danke. Ja.
2: Und, und auch das ist nicht der Fall, dass jeder, der auf dem Karlsplatz ist, arbeitslos ja. ist. So mancher nutzt den Platz mhm. zum Feierabend. Mhm. Und da äh, siehst ja. du den Familienvater, der mit seinen zwei Kindern noch mal eine Stunde oder zwei Stunden auf den Spielplatz geht. Mhm. Ja? Oder mh, die, die Mütter, die dann mit den Kids nachmittags noch ähm, am Wasserlauf sitzen, auf dem Mäuerchen mhm. und sich unterhalten. Also...
1: Nur ist das, das, das ist eben nicht das Gebild, das den Karlsplatz prägt. Mhm. Ja? Und deshalb will ich das auch sagen. Ne? Also mhm. das, das Bild des Kreisplatzes sind immer die, da sitzen die Leute nur so rum. Ja? Mhm. Aber wie, wie die Ute sagt, ne? es gibt natürlich auch ganz, ganz andere Bilder vom Karlsplatz. Es gibt die Kinder, die da sind, es gibt die Jungs, die... 24 Stunden am Tag Fußball spielen, wenn sie, wenn sie dürften, nicht nach Hause müssen. Aber das, das sieht man einfach leider nicht. Ne? Und Schach wird gespielt. Und Schach wird gespielt. Das habe ich auch schon oft Bis Bis weit in die Nacht rein. Ja, ja.
0: ja aber das finde ich auch toll, dass sie sich da immer treffen und da zusammen Schach spielen und so. Also ja, ja finde ich schon gut, dass es da solche Möglichkeiten gibt. Gell?
2: Es ist ein sozialer Treffpunkt ja. in der Neustadt und er hat, er hat einen offenen, einen offenes Dach unter freiem Himmel, schön wäre wir hätten auch noch einen barrierefreien Treffpunkt, also falls es irgendeinen Ladenbesitzer gibt, rund um den Karlsplatz, der ein barrierefreies äh, Erd- Erdgeschoss zu vermieten hat, bitte melden, wir mhm. hätten Interesse. Wir könnten uns auch etwas äh, anderes noch vorstellen. Unsere Ideen sind mannigfaltig, um in diesem Quartier Begegnungsmöglichkeiten für Alt und Jung und Menschen unterschiedlichster Couleur zu schaffen.
0: Ja, Sie haben ja schon gesagt, dass äh, so von von ganz ganz jung bis ganz alt da die Leute wohnen. Und äh, ja, und es ist ja, man kann ja auch gut voneinander lernen.
2: Es ja, also sind also. eingesessen. es gibt jetzt jede Menge Leute, die relativ neu zugezogen mhm. sind, weil eben auch Neubebauung da stattfindet und die zusammenzubringen, das wäre, wäre eine tolle Sache, aber wir suchen schon seit zwei Jahren fast nach Räumlichkeiten. Und sie sollten halt barrierefrei sein, um, um wirklich auch keinen Menschen mit Rollstuhl und keine ältere Dame mit dem Rollator auszuschließen. Hm. Aber wenn das gegeben ist, dann wären wir interessiert. Gerne melden.
0: Ja, dann hoffen wir doch, dass jemand was gehört hat. Gell? Ja, vielleicht. Und das war die Casey Kelly. Und bei uns geht es jetzt weiter mit der Frau 13. Äh, Sie machen ja auch ganz viel mit den Kindern. Also gerade mit, mit, wenn Sie mit Ihrer AP kommen, erzählen Sie doch mal ein bisschen, was da alles so passiert und was für Projekte Sie da machen.
2: Darf ich sagen da mal die kurz Fra- dazwischen? Der ursprüngliche <lacht> ja. Auftrag waren ja eigentlich Kinder und Familien. Mhm. Und das ist immer noch ein Schwerpunkt mhm. von Frau 13., und die ApE ist quasi oder das ist auch wieder so eine offene Begegnungsmöglichkeit, aber ganz viel findet auch in, in Einzelarbeiten, in Einzelfallarbeit ja. statt. Wenn wenn sie die Kinderfamilien kennengelernt hat mit Hilfebedarf, dann unterstützt sie die Familien und ganz häufig kommt es dann nicht zu Hilfen, zu Einzelfallhilfen, Erziehungshilfen, sondern dann ist es auch schon gut, weil die Familien wissen, da ist jemand, der kann vielleicht eine Hausaufgabenbetreuung vermitteln oder sowas. Wenn es dann nicht so ist, dann kann sie immer noch kommen und dann mhm. kann das Amt auch immer noch eine Hilfe installieren, wenn, wenn diese niederschwellige Geschichte nicht funktioniert. Mhm. Aber in ganz vielen Fällen klappt es und da ist sie auch eine guten, ja, in einer guten Verbindung mit den Schulen, mit den Kindergärten drumherum. Ja, du genau. kannst ja mal erzählen. Ja, also mein Zugang zu den Kindern ist natürlich auch über die Ape. Ja? Mhm.
1: Und die Ape ist, äh, ja... Sagt ja schon, das italienische dreirädrige Gefährt, das hinten mit ausgestattet ist, mit mit Outdoor-Spielsachen, wo mittlerweile auch eine Bierbank drin ist, wo man dann auch Brettspiele machen kann. Letztens habe ich im Schnee äh, Mühle gespielt, im Schneegestöber, weil das der Wunsch eines Kindes war. Und über diese diese, diese Arbeit, dieses Angebot äh, ist einfach auch der Kontakt eben zu den den Kindern und dann eben auch zu den Familien. Und äh, auch durch die Gespräche, die ich mit den Kindern äh, führe, kommt dann auch mal das ein oder andere zu, zu Tage, dass es vielleicht auch in der Schule mal klemmt, dass es in der Familie mal klemmt und ich dann eben die Möglichkeit habe, dann auch äh, mit meiner Person tätig zu werden und zu schauen, welche Hilfe kann man installieren, wo ist Hilfe nötig. Und mittlerweile ist es so, ich stehe bei Wind und Wetter montags nachmittags auf dem Karlsplatz bei Sonne und bei Schnee mit meinem Zitronentee im Winter und bei Spekulatius-Keksen und wenn die Kinder aus der Schule kommen, dann, dann freuen sie sich. Jetzt war ich zwei Wochen Urlaub und am Montag stand ich wieder da und das war ein großes Hallo und äh, schön, dass sie da sind. War dann auch die Situation vor ein paar Wochen, dass ein Mädchen kam oder eine Schülerin aus der Schule kam und erzählt haben, es gab Ärger in der Schule, weil sie den Schulhof verlassen haben und sie hat dann, äh, ja, dann kommt es vielleicht zum Elterngespräch und dann hat gesagt, geh hin und erzähl erst deinen Eltern, was passiert ist und warte nicht, bis dass die Schule sich meldet, ja. Und so gibt es eben die kleinen Ansatzpunkte, Ansatz, Gesprächspunkte, wo ich klitze und schon eben, ähm Hilfe anbieten kann oder Gedanken anbieten kann und es war auch schon, dass die Schu- eine Schule auf mich zugekommen ist und mich gebeten hat, mal in eine Familie reinzuschauen, weil Schule auffällig geworden ist und äh, wo dann eben nach, nach mehrmaligen Besuchen in der Familie sich herausgestellt hat, was ich anbieten kann, ist zu wenig, die Familie braucht mehr Unterstützung und dann lief das eben mit Zusammenarbeit mit dem kommunalsozialen Dienst, dass dann in der Familie einfach eine Familienhilfe installiert wurde mhm. und das ist natürlich auch bedingt, dass man, man kennt mich einfach. Man mhm. war in allen Kindergärten, man kennt mich in den Schulen, man kennt mich auf dem Platz und äh, das hat sich jetzt in diesem Jahr entwickelt und die Leute kommen auf mich zu und äh, die, auch die Kinder öffnen sich und kommen auf mich zu und äh, Ich bin halt hellhörig, das ist bedingt durch meine lange Berufserfahrung, dass ich dann manchmal auch hinter den Worten erkenne, wenn wenn, wenn irgendwo was im Argen ist und ich dann einfach mir überlege, wie kann ich, auf welche Art und Weise kann ich dann noch mehr Hilfe installieren oder erkennen, dass Hilfe benötigt wird.
2: Und auch wenn wir in Familien bereits Hilfesysteme installiert haben, und, und im Amt klar ist, da könnte man maßgeschneidert vielleicht das ein oder andere noch brauchen, ist Frau 13 eine gute Brücke dahin. Mhm. Also sofern die Leute im Quartier wohnen, kann man dann schon sagen, können wir nicht mal mit der Frau 13 da vorbeikommen. Und dann kann vielleicht auch mal eine Hausaufgabenhilfe im Quartier organisiert werden, weil da jemand ist, der sagt, ich habe Nachmittagszeit und ich könnte mal mit einem Kind Mathematik lernen und dann dann funktioniert so eine initiierte Nachbarschaftshilfe wie, wie von mhm. selbst fast. Mhm. Man braucht halt so einen kleinen Kontakt. Und der Kontakt ist für uns die Frau 13. Mhm.
0: Auch so ein bisschen äh, wieder dieses Gemeinsame für das ganze Quartier dann auch zum Finden. So. Ja, weil es gibt ja Ressourcen.
1: Also mhm. ähm, ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Herrn kennengelernt, der jahrelang Gitarrenlehrer war und warum auch immer, vor Jahren, aber auch wenn seine Arbeit seit Jahren nicht mehr nachgehen kann, dieser Herr kam auf mich zu und hat gemeint, Frau 13., ich könnte äh, Gitarren, den Kindern kostenlosen Gitarrenunterricht äh, geben. Mhm. Und äh, das war jetzt also im no- Oktober, November und dann haben wir uns darauf verständigt, okay, das ist ein Projekt, das gehen wir im Frühjahr an. Ich suche nach Gitarren, also der Aufruf, wenn jemand eine Gitarre übrig hat, bitte bei mir melden. Äh, ich suche Gitarren, dass wir im Frühjahr mit dem Projekt äh, Gitarrenunterricht an und um den Karlsplatz starten können. Ja? Mhm. Und wie gesagt, das sind so Sachen. Ein anderer junger Mann hat mir gesagt, er kann gut Porträt zeichnen und... Auch ab früher die Überlegung, wenn ich montags auf dem Platz bin mit der Arbeit, dass er dann kommt und mit den Kindern so eine Art Zeichenkurs oder sie beim porträtiert. Mhm. Und das sind so Ressourcen, die man so aus den Leuten so ein bisschen jetzt, ja, die sich öffnen und sagt, ich kann da was mhm. und sie machen doch was mit den Kindern und haben sie Lust, kann ich ihnen da helfen, ja. Das braucht natürlich seine Zeit, bis er sich das entwickelt. Das geht nicht von heute auf morgen. Aber es sind die Ressourcen, die ich dann auch bei dem anderen noch, 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 noch ja, wieder hervorrufen kann und die, wie gesagt, auch gerne bereit sind, mitzumachen mit ihren Fähigkeiten, die sie haben.
0: Naja, und es so hat ja jeder Mensch eine bestimmte Fähigkeit. Und äh, ja, das hört sich sehr gut an, was Sie da erzählen, wirklich. Dann wieder das auch, ich denke, die Menschen, die die fühlen sich dann auch wieder, äh, wie soll ich sagen, äh, die haben eine Aufgabe und das erfüllt einen einfach, wenn man eine Aufgabe hat.
1: Das ist richtig.
0: Ja. ja, und das ist äh, für, eben für, für beide Seiten ja dann eine tolle Sache, gerade äh, ob das jetzt der äh, Gitarrenunterricht ist oder Zeichenunterricht oder was auch immer, vielleicht irgendwann mal äh, ist jemand da, der sagt, ich kann gut nähen oder fangen wir den Kindern an zum Häkeln, stricken, weiß der Teufel, was alles, gibt es ja ganz viele Sachen. Ja.
2: Wir hatten jetzt im Sommer äh, plötzlich von heute auf morgen eine große Nachfrage für Angebote für Kinder und Jugendliche, aus den Flüchtlingsfamilien, die jetzt schon in Anschlussunterkünften sind. Mhm. Die meisten Angebote waren ausgebucht. Dann haben wir gesagt: Hey, wir sind mit der AP ja auf dem Karlsplatz. Die können kommen, da kann die Mama auch mit, weil die oft ihre Kinder auch noch nicht so richtig loslassen wollten. Also nicht aus der Hand geben, aber gerne mhm. das Angebot angenommen haben. Dann waren junge Menschen dabei, die waren eigentlich zu alt fürs Kinderprogramm. Die haben wir schlichtweg mit als äh, Betreuer oder äh, Mitakteure auf dem Platz gewonnen. Und ich denke, das sind Sachen, die entstehen, mhm. die entstehen, weil sie vor Ort, wenn man vor Ort ist, wenn man präsent ist. Und da könnten wir uns noch jede Menge mehr wünschen. Und hm. die, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.
0: Jetzt von, von Mithelfern oder wie meint sie? Von, von Menschen, allem? die sich
2: einbringen, können sich gerne hm. melden. Wenn hm. irgendeiner eine tolle Idee hat, gerne. Frau 13. hat feste Sprechzeiten <lacht> und ist offen für alles, was die Sache rund um den Gasplatz noch lebendiger macht.
0: Ich hatte ja auch gerade eine spontane Idee. Der Karzplatz, der ist ja schön groß. Könnte man da nicht ein Stückchen davon nehmen und gärtnern?
2: Ich glaube, da kriegen wir Ärger. <lacht> Nachdem die Stadt Ulm jetzt sehr viel planerisch investiert hat, so. werden, okay. wir, werden wir da keinen Gemüsegarten draus machen. Schade. Äh, ja.
0: Eigentlich ist es schade, gell?
2: Aber ich kann Ihre Idee
1: trotz allem übernehmen, weil ich mache auch montags immer mal wieder ein Angebot in der Zeit, die ich, die ich habe. Ich könnte ja auch mal jetzt im Frühjahr mit den Kindern in Schälchen Kresse säen und es mit nach Hause geben. Also danke ja. für die Anregung. Ah,
0: ich habe ich hab da ganz tolle Sachen gesehen. Erst gestern habe ich das erst gesehen. Also da, äh, man kann in diesen Wasserflaschen, kann man anpflanzen. Gigantisch. Ich, ich fand das total super. Oben einfach ausschneiden, Löcher reinmachen und dann Erde rein. Und dann kann man da äh, Schnittlauch äh, reinpflanzen, Salat reinpflanzen, alles Mögliche.
2: Vielleicht kriegen wir die ersten Schrebergartner Gartner im Quartier in Plastikflaschen. Kann man, ja, kann man aufs Fettstabett
1: stellen. <lacht> die, die Kinder sind für sowas, also die mögen sowas. Die, sowas. Ja, also die mögen sowas Im November so da, also einen Stern ausgeschnitten, mhm. in der kalten Jahreszeit aus dem Nichts mit dem Teelicht drauf und Tolls wie Oscar sind die Kinder damit nach Hause gegangen. Oder Marmeladegläser mit, mit Buntpapier beklebt, ein Kerzchen rein. Also wenn jemand so Ideen hat und mich da gerne unterstützen möchte, melden Sie sich bei mir. Äh, ab Frühjahr könnten wir durchstarten.
0: Ja, dann äh, vielleicht sollten wir Ihre, Ihre äh, eine Homepage, gibt es sowas auch? Nein, nicht? Gibt's nicht. Ah, okay. Aber, ja, Aber am
1: besten ist es der persönliche Kontakt, ja, kommen Sie genau, einfach vorbei. vorbei. Meine Bürozeiten wurden gesagt. Sie können es ja nochmal sagen. Ich kann es ja nochmal sagen. Montags von 10 bis 12. Donnerstags von 10 bis 12 der Kaffeemorgen. Und donnerstags nachmittags von 2 bis um 4 Außen am Kinder- und Familienzentrum hängt auch mein, mein Flyer mit meiner Handynummer. Kommen Sie vorbei, wenn ich nicht da bin, rufen Sie mich an. Und es wäre nett, wenn, ja, wenn wir in Kontakt kommen könnten.
0: Genau, und zu finden ist die Frau 13 in der Schaffnerstraße 18-1 Eingang Keplerstraße. Das wird das jetzt einfach auch nochmal gesagt haben, dass die Leute auch wissen, wie sie sie finden können. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was da noch in Zukunft alles so äh, von dem Karlsplatz äh, zum Hören ist. Hoffentlich viel Gutes. Viel Gutes. Naja, da arbeiten wir halt dran, oder? <lacht> gemeinsam. Gemeinsam ist man stark. Gemeinsam kann man viel erreichen. Und äh, so wie sich das ja anhört, äh, passiert es ja gerade wunderbar. Ja. Jetzt würde ich sagen, wir lassen noch mal kurz ein bisschen Musik laufen. Ja, das war eine ganz alte Gruppe T-Rex mit Chipster. Ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt.
2: Die Gäste. Sie, Sie kennt die Gäste.
0: Ja. ja, und äh, wir sind schon wieder am, am, fast am Ende äh, angelangt. Und äh, ja, bei mir zu Gast war jetzt heute die Frau 13. und die Frau Fürstberger-Adler. Und wir haben uns so ein bisschen über diese quartiersozialarbeit am Karlsplatz unterhalten. Und es war sehr interessant, muss ich sagen und äh, wir schauen einfach mal, was die Zukunft jetzt alles so bringt und äh, wir haben noch mal den Aufruf, also äh, sie suchen ein, ein, äh, eine Räumlichkeit, wo äh, barrierefrei ist, für, für so einen ja. Treffpunkt zu machen, so einen Karzplatz-Treffpunkt, wo jung und alt und äh, ja, wo einfach jeder hinkommen darf und kann. Und äh, Gitarren waren es noch. Genau, und und Talente. Und gute Ideen. Genau.
2: Und wir suchen natürlich auch immer noch Eltern, die Spaß daran haben, vielleicht diese Arpe auch noch ein bisschen durch ihre Anwesenheit zu unterstützen, vielleicht selber dort mit ihren und anderen Kindern Spielaktionen zu machen. Also wäre schön, wenn wenn Eltern rund um den Karlsplatz ein Stück weit mit auf dem Platz sind und sich da einbringen und dann hoffen wir natürlich, dass im Juli wieder alle begeistert beim Karlsplatzfest das dieses Jahr wann, wann wieder ist stattfindet. Es denn? 1. Juli. 1. Juli. Am
1: 1. Juli ist Karstplatz. Ah ja.
0: Fest. Die Frau 13 die hat mir vorhin auch noch ganz am Anfang, wo wir uns unterhalten haben, eine nette Geschichte erzählt. Die die zwei Damen mit dem Kopftuch. Erzählen Sie es doch noch mal.
1: Als ich letztes Jahr mit meiner Arbeit angefangen habe und auf die Leute zugegangen bin, die sich dort aufhalten auf dem Karlsplatz, äh, saß eine Gruppe von Müttern auf dem Karlsplatz und die Kinder waren auf dem Spielplatz nach der Schule und ich bin dann einfach auf sie zu, habe mich vorgestellt, habe meinen Flyer überreicht und wir sind einfach ganz nett ins Gespräch gekommen und irgendwann fu- wurde dann die Aussage getätigt, das ist nett, dass sie sich mit mir unterhalten, mit uns unterhalten, wir tragen ja Kopftuch und das hat mich dann schon auch so ein bisschen zum Überlegen gebracht und gesagt, das ist aber doch für mich kein Hinderungsgrund und ich würde mir wünschen, dass es für niemanden ein Hinderungsgrund ist, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die einfach ein anderes Erkennungszeichen haben wie wir.
0: Ja, und das war jetzt das Schlusswort. Einfach, dass man zusammenhält, gell? Weil nur gemeinsam ist man stark und gemeinsam kann man Großes erreichen. Und das wünschen wir uns jetzt einfach äh, für das äh, Quartier, Karlsplatz. Und äh, für die anderen Quartiere, die es noch so gibt, natürlich auch. Das wünschen wir uns für die ganze Stadt. äh, Und und, äh, ja, das kann dann einfach auch so hinaus in die Welt gehen, dieses Miteinander (lacht) im Frieden.
2: Das hört sich gut an.
0: Ja, Ja. (lacht) ja. Finde ich auch. Ja, und das war es dann schon. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie da waren.
2: Danke auch.
0: War sehr schön, dass Sie gekommen sind und uns mal ein bisschen aufgeklärt haben, was für tolle Arbeit Sie da auch machen. Vielen Dank. Und äh, ich werde Sie wieder einladen und dann können Sie uns erzählen, äh, was sich so wieder entwickelt hat, was äh, alles so stattgefunden hat. Äh, Da sind wir ja dann doch gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt jetzt. Wir kommen. Ja, wunderbar. Und dann bedanke ich mich natürlich auch recht herzlich bei unseren Zuhörern. Schön, dass Sie wieder zugehört haben im neuen Jahr. Tschüss.